0: ויינט רדיו. הננו קוסטיקה, מייסד שותף בחברת וויז, בוקר טוב לך. בוקר טוב. ממה אתם מוטרדים יותר? בהיבטים הכלכליים, כפי שנניח הזהירו הנגידים, הורדת דירוג האשראי, חוסר עניין של משקיעים, או ממש פגיעה בזכויות אדם, בזכויות אדם כמו בזכויות הפרט, כמו פגיעה בקהילת הלהט"בים וכולי.
1: ברור ששניהם קשורים זה בזה, ופגיעה במערכת המשפט פוגעת גם בזכויות הפרט וגם בכלכלה. לצערי, אנחנו רואים קשר הדוק בין הכלכלה לשיטת המשטר וגם למערכת המשפט, מן הסתם, וגם יש מספיק דוגמאות בעולם שהדגימו לעולם איך דמוקרטיה יכולה באמצעות שינויים משטריים ברוטליים וריסוק של מערכות. להידרדר למצב של פסאודו דמוקרטיה ושזה משפיע מיידית על הכלכלה והפרץ, זה קשור.
0: אתה נשאל על ידי משקיעים, על ידי לקוחות בחו"ל על העניין הזה?
1: אנחנו נשאלים על ידי המשקיעים שאכפת להם ואנחנו מקבלים המון שאלות שבעצם לא מבינות מבחוץ מה קורה. תראי, תסבירי רגע את כל הפוליטיקה הישראלית מבחוץ. מגיע ראש ממשלה נבחר שמבינים שהוא מואשם בפלילים וחותר לריסוק מערכת המשפט עד, 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 עד אתמול גם ישב לצדו שר שהוא עבריין מורשע זה לא משנה איך אי, ימרחו את זה וזה זה נתפס בסוף בתור אינטרס צר של אדם שרוצה להשתלט על המדינה ועל הקופה הציבורית לעשות בה ברצונו <אם> לא משנה איך יעשו את זה. זה תלוי מטבין, איזה עיתון
2: המשקיע קורא, אם הוא קורא את הניו יורק טיימס או קורא את הוול סטריט ג'ורנל. זה לא
1: משנה, <אף> בסוף זה מה שיוצא כלפי העולם, והמשקיעים האלו... ושוב, זה אה, לא כזה קשה להבין, אה, כמו שאתם לא הייתם רוצים להשקיע בבית שמגיעים עם D9 ומתחילים לעשות לו שיפוץ יסודות, אה, גם הכסף של ההייטק אה, ילך מפה, ועכשיו, אף אחד מהם לא יגיד, אה, זה, זה גם חשוב להבין. אבל, אבל רגע, רגע, אני, מהם... אני חייב
2: להתעכב על העניין הזה, <אח> אתה רואה מדינות לא דמוקרטיות, כן? כמו איחוד האמירויות למשל, אה, אה, או אפילו סינגפור שיש שם סוג של דיקטטורה נאורה אם תרצה, אה, והמשקיעים שמחים מאוד לשים שם את הכסף שלהם, יש להם יציבות רגולטורית. ומה שתרצה.
1: כל, צריך להסתכל על שני דברים, אוקיי? של ישראל לעבוד עם... למכור סייבר והייטק למדינות המערב, שזה אגב 90% מהמקור של הכסף של ההייטק, זה לא משהו שאפשר להקביל אותו לסינגפור או לאיחוד מקבילה ואחר חבריה בעולם. עבדנו עשרות שנים על להגיע למעמד הזה שבו מדינת ישראל יודעת בטכנולוגיות עם ארצות הברית באירופה וחקיקה אחת mm. גרועה יכולה למחוק את כל זה, חשוב להבין. אבל, 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 אתה אבל, רואה, אבל איפה אבל... אתה רואה שיכולה לגה, למחוק לגה, את כל זה? שמי, יש, שמי מחלוקת,
2: יש פה מחלוקת אידיאולוגית, אתה תופס את הרפורמות האלה. כ, כמשהו שיהפוך את ישראל לסוג של הונגריה, אם אני מבין נכון מדבריך, ומובילי הרפורמות האלה אומרים שטויות, אנחנו עדיין נישאר מדינה עם מערכת משפט מערבית כמו כל השאר, ולא יהיה פה שום סכנה לדמוקרטיה ושום בטיח. ברור,
1: אבל אז, יש פה שני אירועים... איפה אני, זה פוגש את המשקיע מחו"ל? כן, אני רק... זה חוסר יציבות, זה מה שבאתי להגיד מההיבט השני. זה מוסיף אלמנט של חוסר יציבות קריטי. שבו אנשים פשוט יגידו, אין בעיה, יש פה שינוי, יכול להיות שהוא יהיה מצוין, אבל בוא נחכה איזה עשור שניים כדי לראות מה קורה. שינויים ביסודות עושים לאט, עושים באבולוציה. היה גם אה, באמת פוסט של אה, אה, מכל בנק הפועלים שאומר, אפשר לעשות שינויים, אבל... באבולוציה, לא באופן שבו הוא מוצא של ריסוק ובעצם של חוסר הסכמה רחב. אין, אין הסכמה רחבה לגבי השינוי הזה. ישראל הייתה הכי טובה והצלחנו לעבור את המשברים הכי גדולים מתוך הסכמה בסוף רחבה הקרוס, באמת, על, על כל הגוונים, שומרים אוקיי, אנחנו הולכים לתיקון, זה בסדר, היו משברים כלכליים שעברנו ככה, היו משברים ביטחוניים שעברנו ככה, אבל האופן המוצע הוא פשוט מסוכן. בחקיקה אחת הוא יכול לרסק את מה שבנו פה מאות אלפי אנשים, ובעצם זה מה שמניע את הכלכלה הישראלית. הכסף הזה
0: יתעדף. זהו, בואו נתמקד שנה... בעניין הזה, ש... כדי שיבינו, הרי מסתכלים על הסקטור הזה של ההייטק כמשהו אולי מעט אליטיסטי, שלא מייצג, הרי רוב, רוב העובדים במדינת ישראל לא עובדים בתעשיית ההייטק. אבל בואו בוא תבהיר מדוע זה כל כך חשוב, כי אנחנו אומרים, הקטר של המשק, כן? מרכז ההכנסות של רשות המיסים, כל הדברים. בואו תן לנו ככה דוגמה. כ- עד כמה חשוב לכלכלה שההייטק ימשיך ו- ויצמח?
1: תראי, אה, ההייטק, אמנם עובדים בו בערך 10%, אחוז, אה, אבל כל מדינת ישראל נהנית מהפירות שלו, הוא אחרא ישירות ל-50% אחוז ימי הייצוא, ל-25% אחוז מהמיסים, ל-60% מהמטח הנכנס. תסתכלו על הנתונים, בזכות ההייטק ישראל מצליחה לשגשג mm-hmm. ומצליחה לחיות ברווחה. בזה בתקופה, באמת. אחרת, הכסף הזה מכרחל לכולנו, ну, זה בסוף הכסף שיתאדם. אגב, בעוד שנה, שנתיים, כשיהיה פחות כסף ופתאום לא יהיו את המיסים מההייטק, יסתכלו אחורה, יתחילו קיצוצים, ואז ישאלו, אה, ah, למה אין יותר כסף לממן? למה? בהייטק, אגב, זה גם לא שוק אליטיסט, זה שוק שעובד קשה. זה שוק שעובד מבוקר עד לילה, כל יום, כדי להיות בחזית הכלכלה הגלובלית. אנחנו עובדים קשה מאוד על זה. Mm-hmm. אני שירתתי, אני מהיום שהתחלתי לעבוד, אני עבדתי אינסוף שעות, כולל 12 שנים בצה"ל, כולל 7 שנים של לימודים, מבוקר עד לילה, mm-hmm. כל יום. ינון. כולל שישי, כולל הכול.
2: אם הרפורמה של יריב לוין תעבור, וויז אה, תישאר בישראל? אה,
1: תראה, בסוף אה, יש פה אלמנט, לוויז יש משקיעים, בינלאומיים. ואנחנו הקמנו את ויז בישראל מתוך תפיסה ציונית שאנחנו רוצים שפה יהיה הבסיס שלנו ופה יהיה האנשים שנעבוד איתם ופה יהיה הכלכלה ופה נגור ופה נחיה אבל בסוף ויז היא חברה בינלאומית ויש הרבה מאוד משקיעים בינלאומיים וכל הכוחות של ויז הם בינלאומיים וכוחות השוק יעשו את שלהם אנחנו הזרנו בסוף הרבה מההייטק גם uh, גרו בחו"ל וחזרו לארץ כי הם בחרו לגור בישראל, הם בחרו mm-hmm. לה, לה, להשתתף במפעל הציוני ולהמשיך להקים, יש לנו באס, זה לא מה שהיה פה לפני עשור.
0: כלומר, לפני אתה, אתה כל אומר שבר... שבהחלט תבחנו את המשך הפעילות שלכם בישראל עם הרפורמה הזאת אצל הדרך?
1: בסוף, uh, כמו שמשנים את uh, הסביבה. אני לא, לא יודע איך דברים יתגלגלו, אני לא נביא, אה, אני לא יודע בסוף אה, מה זה יהיה, אני רק יודע שזה יזעזע את היסודות, וכשמזעזעים את היסודות יש הרבה מאוד שינויים לא תפויים שיכולים לקרות והרבה מאוד לחצים. בסוף חברת וויז מוכרת, אה, אה, כמו רוב ההייטק הישראלי, מוכר לחו"ל, אה, <מח> מוכר בארצות הברית, מוכר באירופה. התנאים הכלכליים של אה, מי יכול, אה, מי קונה באירופה, מי קונה בארצות הברית, זה מה שיכתיב את העתיד של וויז.
0: אפשר שאלה רק על השנה האחרונה, הייתה שנה לא פשוטה, אנחנו רואים אה, פיטורים בהרבה חברות, צמצומים, אה, ירידה משמעותית בהשקעות, מה המצב
1: Wizz? Wizz אה, אה, ממשיכה לגדול, אנחנו בסוף ב, אה, היינו ברי מזל להיות באזור שהוא אה, גם בסייבר, אה, שהוא אזור שהתוקפים לא, לא יצאו לחופש, וגם בטכנולוגיית אה, ענן. שהרבה ארגונים דווקא מאיצים את המעבר שלהם לענן בתקופות משבר. וויז ממשיכה לצמוח, וההייטק הישראלי, נכון שיש תיקון מסוים, אבל ההייטק הישראלי ממשיך לצמוח, ואני רואה עוד הרבה מאוד חברות שממשיכות לצמוח, יש מאות סטארט שקמים מדי שנה, וזו תעשייה מדהימה, וכל מה שנותר להגיד זה שבאמת אנחנו חרדים לעתידו. של קטר, המשק הישראלי.
2: אבל, אבל ינון, תראה עוד משהו שאנחנו רואים פה על הדרך. אנחנו רואים שכמעט כל אה, שוק, אה, לא, לא אגיד כמעט כל, אבל החלק הארי של שוק ההייטק הישראלי מוחזק בידי אנשי מרכז שמאל. אה, אה, בטח המנכ"לים, המייסד, שותף כמו שאתה בוויז, אה, אה, שמתנגדים לרפורמה הזאת. ו, וגם פה יש איזו שאלה, איך הגענו למצב ש... שמחנה אחד, אני אקרא לזה ככה, שולט בכל כך הרבה מוקדי כוח. מה ששולט, ו- זה שולט? לא, זה פרטי. זה יזמות פרטית. בוודאי, בוודאי, וזו חשובה. נכון.
0: כן. זה
1: לא נכון. זה לא נכון? נכון? זה, זה, קודם כל זה לא נכון, כי יש הרבה מאוד אה, בסוף בהייטק מכל הגוונים, מכל הזה, שמעתי גם אה, שמאשימים את ההייטק בהיותו אה, אשכנזי, אליטיסטי, לא, ממש לא, אני סורי אלג'יראי, יש אצלנו מכל, יש לנו אין סוף, אין סוף. אז היה
0: שאתה אפילו צריך לזהות את עצמך, כן.
1: לא, לא את אומר, בסוף כן. זה מעצבן, כי אה, יש הרבה מאוד סטיגמות. ומנסים לא, לא, לתייג אני... את ההייטק הישראלי בתור מקשה אחת, וזה לא נכון, תראה, כולנו, ב... ב... אבל גם
0: דפים, תפקיד, ערבים, לא נתנו להם תפקיד, לא אמרו לו, אין בעיה, לענן. וגם
2: נורן קוסטיקה הוא, הוא יזם פרטי, שעשה טוב פרטי... למדינה וזכותו להתנגד לאיזה רפורמה שהוא רוצה. מה שאתה רוצה, רוצה. לא. זה
1: פשוט לתייג. סקטור שלם, לא נכון, לא נכון, שהוא חלק מהמפעל הציוני, ואתה מתייג אותו בתור... אני לא מתייג אותו, אני מתאר את העובדות, אתה קורא את המכתב, כל שלושה ימים יוצא מכתב,
2: מכתב השופטים, מכתב עורכי הדין, מכתב הייטקיסטים, מכתב הזה, אתה רואה שבחלק גדול ממוקדי הכוח הישראלי. אבל זה לא קרה
1: בממשלות הקודמות, נכון? לא היה את זה. נכון, אני לא זוכר שב... יש פה חרדה אמיתית לדמוקרטיה הישראלית, יש פה חרדה אמיתית ולזה שיש לנו מערכת שלטונית יציבה ונאורה שדואגת לאזרחים ולעסקים במדינה, <אח> וזה הבעיה. זה
0: הבעיה. אני חושבת...
2: שלא יובן אחרת, שלא יובן אחרת, לא הנחתי בשאלה שלי שאין חרדה אמיתית, אני מבין שיש חרדה אמיתית, אבל כרגע העם חצוי בין אלה שיש להם חרדה אמיתית לבין אלה שחושבים
0: שזו מהפכה. אז תראה את מכתב הנגידים, תראה חברות דירוג האשראי, יש חרדה אמיתית, S&P אין להם עניין, זו חרדה אמיתית כלכלית, זה אחד, שתיים, זה חברות היום בעולם, חברות, גם הערכים של ESG, ערכים חברתיים מאוד חשובים להם, וגם העניין הזה ערכים
2: זה עניין של תפיסת עולם, אני רק מצביע על זה, שמה שלמדנו מהמכתבים האלה, בנוסף לכל, זה איפה נמצאים האנשים שהנחרדים כאשר יש רפורמה בכיוון של יריב לוין, ואיפה נמצאים האנשים שנחרדים כאשר מנסור עבאס מקבל יד על ההגה של
0: השלטון. לא, הוא לא קיבל יד על זה דמגוגיה ישי, לא מתאים לך. מה זאת אומרת? הוא לא את כל הערכים של התנועה האסלאמית לתפיסתם של הליכודים. אבל לא ראית
2: שזה היה התרגם למחאת עורכי הדין ומחאת ההיטקיסטים, כי הם נמצאים שם והם נמצאים שם, הכל בסדר. אני רוצה להגיד לך
0: משהו, מה שישפיע על נתניהו, אני חושבת שזו המחאה הזו. מה שישפיע על נתניהו, זה הנגידים שמזהירים. מה שישפיע על נתניהו, זה חברות דירוג האשראי, כי האיש חרד לכלכלה. אני חושבת שהדאגה שהם מביעים היא חשובה והיא תחלחל אליו. כשזה מגיע מדמגוגיה של תפיסות עולם שונות, לא. כשזה מגיע דרך מה It's צריך להנהיג איזושהי פשרה. ככה אני חושבת. ינון, טוב שאתם עושים את המחאה שלכם. מה בעצם יקרה במחאה שאתם מנהיגים, זה בכל מקרה, נכון. כן, אתם מנהיגים מה שנקרא החלטה חופשית לעובדים שלכם? כן, בדיוק.
1: פשוט ביום שלישי, ב-11 לפי כל צו המצפון של כל עובד, הוא יכול להשתתף, הם יכולים להשתתף במחאה באמת לפי צו מצפונם ומאפשרים להם להשתמש. להשתתף בהפגנה במתחם צהרונה בת שעה וכמובן אני מאוד מקווה שזה, זה, להעביר גם את המסר שכמעסיקים אין לנו הרבה כלים דמוקרטיים למחאה למעט הפגנה ושביתה אז אני מקווה שכמה שיותר באמת יצטרפו ויאמרו אמירה שזהו זה קו אדום ואנחנו חרדים ושינויים אפשר לעשות אבל צריך לעשות אותם נכון ובהסכמה רחבה ולא בריסוק <laughs> וזה הנקודה העיקרית, אנחנו חרדים למדינה שלנו.
2: ינון קוסטיק המייסד, שותף לחברת וויסט, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לכם, נצראות יום טוב.